Hej och välkommen till NIH-podden Kunskap i bevegelse. Här i studio sitter jag Kristina och Gaute, bägge ansatt här vid NIH. Så Gaute, har det skett något spännande här på huset siden förra episoden? Ja, det er kanske ikke det som skapar störst överskrifter, men det er många studenter som är er tillbaka igen och många har startat på sitt sista semester som bachelor eller masterstudenter. men jag regner med att dagens tema vill skapa lite fler överskrifter. Det kan hända. Idag så ska vi ta för oss ett alltid relevant tema, nämligen styrketräning och proteintillskudd. Många som har er av träning har fått med sig att proteiner bidrar till att bygga upp muskelmassan och det säljs tonnevis med proteinpulver vart eneste år och förbruket ökar speciellt bland unga. Men frågsmålet är er, är er det nödvändigt? Forskning visar nämligen att vanlig mjölk kan ge lika stor effekt på muskelbygging som proteintillskudd. Vi får besök av professor Tuls Råsta vid Institut för fysisk prestationsevne här vid NIH. Han forskar bland annat på idrottsernäring, muskelfysiologi, styrketräning och restitution. I tillägg har jag hört rykter om att han är er tidigare fotbollsspelare och tränare. Välkommen till dig Truls. Tack. Kan du fortælle lite om dig selv och din forskningsbakgrund och då speciellt med hänsyn till dagens tema? Ja, jag jobbar primärt med muskelfysiologi och då ser vi speciellt på vad som sker med muskulatur med träning och jag fokuserar mest på styrketräning och då hur muskler växer med styrketräning. Och en viktig faktor att ha med alltid när man ser på de tillpassningar som sker i muskulatur med träning är er hur kosthållet spelar in på den effekten träningen har och när vi snakker om muskelväxt och styrketräning så är er proteiner en viktig del av det. Så en del av de projekten vi har kört så har vi rätt och slett sett på hur mycket protein man trenger, vad slags typ av protein och så vidare. både för utövare, motionister och så ett speciellt fokus på på äldre. Jeg blir stadig fortelt at, at når jeg trener styrke, så trenger jeg ekstra proteiner. Men når vi trener styrke, hva er det som sker med musklene våre, og hvilken rolle spiller proteiner? Ja, det vi, det vi kan slå fast med en gang i hvert fall, er at du trenger proteiner. Og det som sker når du skal få en muskel til å, å vokse med styrketrening, er at du må få mer proteiner in i hver enkelt muskelfiber, hver enkelt muskelcelle. Och de proteinerna de bygges upp av små byggesteiner som kallas aminosyror. Och vi må ha nok såna byggesteiner då tillgängliga muskler när vi tränar för att den processen ska ske raskt nog att vi över tid bygger mer protein in i musklerna och det är er den måten musklerna växer på. Så hvis jag idag tränar styrke två gånger i uka, kanske tre gånger i uka, och så önskar jag att bli lite större och få lite mer definierad kropp som man ser på folkhumorna. Hvor mye proteiner trenger jeg da? Ja, det, det er ikke et enkelt svar på det, fordi det vi ser er at hvor mye protein du trenger er direkte avhengig av hvor mye du trener. Og årsaken til det er at noe av det proteinet som vi, som vi spiser, det brukes til energi. En gitt andel, gjerne en 10-15 prosent av proteinet du spiser, brukes til energi. Og den delen da som, av protein som brukes til energi vil være direkte avhängig av total energiförbruket ditt som avhänger av hur mycket du du tränar. Så det vi ser är er att de som är er typisk motionister, de har ett större proteinbehov än de som inte tränar. 
De trenger kanskje 1,2 til 1,6 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. De som trener mye hver dag, kanskje noen timer hver dag, kan trenge opp til 2 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Så vi ser at det er et økt behov ved hvor mye du trener, men det som vi kan komme tilbake til er at så lenge du spiser god mat med gode proteinkilder, så følger da proteinintaket ganske godt det energiintaket du må ha. Jeg lurer litt på, hvis vi ser på da proteiner, fett, karbohydrater, som er de tre store næringsstoffene, Hva er det spesifikt proteiner gjør i muskulaturen som gjør at det kan bidra til muskelvekst? Det du nevner er de tre energigivende næringsstoffene. Det som skiller protein fra fett og karbohydrater er at det ikke er primært energi vi ønsker å bruke dem som. Vi ønsker å bruke dem som de byggesteinene de er. De aminosyrene som bygger proteinene er det vi trenger fordi Hele tiden når vi trener og ellers også bare ved å gå gjennom en vanlig dag, så må vi bytte ut en del av det proteinet vi har i kroppen, fordi det ødelegges og brytes ned, og så må vi bygge opp nytt protein bare for å ha den samme proteinmassen som vi skal ha. Så da må vi ha daglig tilførsel av en viss mengde protein bare for å vedlikeholde det. Og i tillegg da, hvis vi ønsker å bygge mer muskler, når vi sørger for at vi får mer protein inn enn det vi taper hver dag, og da trenger vi litt ekstra protein for å ha de byggesteinene, de aminosyrene, til å få den muskelveksten som vi da ønsker. Må jeg få det ekstra proteinet i kroppen med en gang? Jeg hører stadig vekk kommentatorer som sier at nå må de skifte og få seg noe å spise. Ja, jeg tror det er en av de mytene som vi kan avlive her i dag. Men det er helt riktig som du sier, hvis du går inn på nettsider, på blogger og så videre, så er det veldig mye fokus på at du må ha de enten underøkta eller gjerne rett etterøkta, for det er da musklene er mest mottagelige for å bygge nye proteiner. Men det man har sett er at den mottageligheten i muskulaturen etter en treningsøkt, den varer i mange timer, den ser faktisk som en varer et par dager etter at du har gjort en tøff styrkeøkt, så bare du har gode proteininntak tre-fire ganger gjennom en dag, og at de er jevnt spredd gjennom dagen, så ser det ikke ut som du behøver å time det proteininntaket spesifikt inn mot hver treningssøkt. Bare sørg for å ha i hvert fall tre-fire gode proteininntak i løpet av en dag, så ser det ikke ut som timinga utover det gjør noe ekstra effekt. Spiller det noen rolle hvilke kilder jeg henter de proteinene fra? Ja, det ser ut som det har noe å si i hvert fall. Det man har sett en viss forskjell på er typisk animalske proteinkilder mot vegetabilske proteinkilder. Og det som skiller de proteinkildene litt er hvor mye de inneholder av noe vi kaller forgrenede aminosyrer. Det er spesielt en av de forgrenede aminosyrene, leucinien, som man ser har en spørsmål spesielt viktig rolle i å stimulere muskelen til å sette i gang de prosessene som bygger muskelprotein. Og generelt så har animalske proteinkilder et mye høyere leucininnhold enn de vegetabilske, og derfor ser man i hvert fall i studiet hvor man ser på responsen de første timene etter et inntak at de animalske produktene gir en større stimulering enn vegetabilske proteinkilder. 
Da tänker jag vidare på den trenden vi ser med tanke på vegetarianer och så vidare. Är er det möjligt att få i sig tillräckligt med protein och då kanske den ja, riktigaste, viktigaste proteinkällan som vegetarianer eller vad bör man ta hänsyn då? Um, det är er lite vanskligt nå att se si om det är er möjligt att få i sig tillräckligt. Det vi kan se si är er att i alla fall mycket mer utfordrande att få i sig nok protein och speciellt nok protein med den höga kvaliteten med de här förgrenade aminosyrorna. Um, så min anbefaling i hvert fall hvis man primärt har ett mål om att bygga muskler så är er det att ikke gå för ett rent vegansk kosthold heller ha det blandningskostholdet hvor man sikrer de gode kildene til protein, hvor man har et ganske høyt innehåll av de forgrenda aminosyrene. Men er det sånn at altså skal vi tro markedsføring i hvert fall så bør jeg få proteiner fra proteintilskudd og ikke mat. Fungerer proteiner fra proteintilskudd bedre än vanlig mat? Nei, det er jo, de er bygd opp av det samme, det er de aminosyrene som är er i proteintilskudd som vi også finner i vanlige matvarer. Men det man har sett i någon av de her akuttforsøkene som jeg snakker om, altså hvor du følger stimulering av muskulaturen de første timene etter inntak, så er det jo noen produkter som ser ut til å en lite raskere stimulering än andra produkter. Det som kjennetegner de produkterna är er att de tas opp raskt och att de har ett höjt innehåll av den aminosyrenleucin som som jag nämnde och ett av de produkterna som har er blivit mest fokuserat på i den sammanhang är er myseprotein eller whey protein som det markedsføres både på norsk och engelsk men det är er rätt och slett bara den ene proteinandelen i mjölk som är er myse den andra är er Kasein, så cirka 20 % av den protein du har i mjölk är er av den mysefraktionen som någon har isolerat ut och som som marknadsförs ganska kraftigt. Och grunden till att då mysa har blivit så populärt och så fokuserat är er att det tas upp väldigt raskt, mycket raskare än kaseindelen bland annat och det innehåller också väldigt mycket av de förgrenade aminosyrorna och leucin. Så Hvis du ser på stimuleringen av muskulatur bare de første tre timene efter et inntak, så ser man at sånne myseprodukter gir en høyere stimulering enn melk blant annet, fordi det også inneholder en kasin som tar lite längre tid. Men så glemmer man da at det som sker i musklene er jo ikke bare de tre første timene efter inntak, det er mange timer efter et inntak, og det ser det ut som de mer langsomme proteinene, det ger en bättre effekt efter de första tre timmarna igen. Så hvis du tar en längre periode in i i den uh, summeringen av effekt efter ett intag så ser det ikke ut som de här raske eh uh, proteinerna är er nog särskilt bedre än de lite lite vi vi kan ju av och till føle oss ganska överbevisade om att proteinskilltillskudd är er det essentiella. Så Altså, er det fungerer, jeg vet ikke om det går an å svare ja eller nej, men fungerer proteintilskudd bedre enn proteiner i mat, eller hvorfor skal vi bruke proteintilskudd eventuelt? Svaret på om proteintilskudd fungerer bedre enn mat er definitivt nej. Men en grund til at man ofte får den, det inntrykket er jo at det er en massiv markedsføring av de her proteintilskuddene, 
det är er ju en miljon miljard industri. Och så hänvisar de hela tiden till de här akutstudierna där man ser en lite större stimulering de första timmen efter intag efter någon av de tillskundna och så glömmer de igen och se på långtidseffekten hvor matvaror vanlig matvaror med god proteinkvalitet tar igen de här tillskundna. Men kan det likväl vara situationer där proteintillskudd är er nödvändigt? Det kan i hvert fall vara situationer hvor det kan vara en god strategi att bruka proteintillskudd. en av de grupperna vi har jobbat mycket med är er jo bland annat äldre som börjar att få liten muskelmasse, dålig appetit och så vidare så de har problem att få i sig både nok energi och näringsstoffer generellt och i hvert fall i en rehabiliteringsfas hvor de ska bygga sig upp så kan det vara ett effektivt en effektiv strategi och ge något proteintillskudd i tillägg till den vanliga kosten för att säkra att de får i sig både nok protein och nok, nok energi. För idrottsutövare så kan det vara situationer hvor det är er ett enkelt måltid att få i sig, men det finns också många andra gode matvaror med gott protein innehåll som också är er enkla att få i sig under träning och konkurrenser som typer chokladmjölk och så vidare. Jag tänker tillbaka på min egen ungdom, hvor man kanske jobbade en del vid sidan av studier och ja, det var rätt och slett lättare att ta sig en proteinbar eller en proteinshake än att börja tänka på vad mat innehåll och hvordan du ska få i dig tillräckligt med proteiner. Har du möjlighet till att ge någon praktisk praktiska exempel på en dag? Så hvis jag väger 80 kilo och så tränar jag ganska mycket så tränger jag kanske 2 gram per kilo kroppsvikt. Där är er jag uppe i 200 gram per dag. Och hvis jag då ska spise vanliga matvaror och inte något tillskudd, hur enkelt kan det göras eller hur många glas mjölk brödskiva med gulost eller ja. ja. Um för att få i dig cirka ja, det är er en ting till vi kan kan dra in i bilden då och det, det, det ser ut som det är er lurt att få i sig i vart fall en 20 gram protein med god kvalitet i vart måltid också för att få en maximal stimulering i muskulaturen av vart enkelt måltid i tillägg till då hur mycket du ska höja dig totalt till på en dag. Så av mjölk så må du upp i en cirka 6 deciliter för att få i dig runt 20 gram och det är er då för många en 3 tre glas mjölk omtrent. men du dricker ju gärna inte bara mjölk till ett måltid, du spiser lite så har du ett brödmåltid för exempel så hvis du har brödskive med skinke och ost på för exempel som ett par glas mjölk så har du gått innanför. lunch så länge du har en god proteinkälla enten i pålägget till bröd eller om det är er varm mat med goda kilder från kött fisk, ägg och så vidare i tillägg till lite dricke så får du ett gott proteinintag. Middag är er som regel det måltid de flesta får i sig mest protein för då har man som regel alltid en god proteinkälla i kött, fisk eller andra produkter. och eh, så kan det vara alltså det som är er utfordringen i någons kosthåll är er frukost och kvällsmat och i vart fall hvis man inte dricker mjölk och inte har någon proteinrik pålägg på brödskivorna så kan det vara en utfordring där för någon. 
det är er lite åldersskill på folk här för proteinbarer och energidrycker och sånt fanns inte när jag var liten. Men kan det vara skadligt att få i sig för mycket proteintillskott? Sekk ut som det är er skadligt att spise mycket protein och heller inte då tillskudden i sig själv. det har gjort någon studier hvor man har provat att se på leverfunktion och nyrefunktion bland annat för det har varit det man har varit rädd för för det må vara en extra omsättning av proteiner i lever och en extra utskillelse av nitrogen i nyrene bland annat när man spiser mycket protein men selv personer som spiser väldigt mycket protein över lång tid så ser man inte att det har någon negativ effekt på nyra och leverfunktion. Det man eventuellt skall vara uppmärksam på är er att hvis du ersätter väldigt många vanliga matvaror med proteintillskott så kan du få en mycket dåligare kvalitet på kostholdet ditt än du ellers ville haft för de flesta proteintillskotten de innehåller svårt lite av andra näringsstoffer än protein och en del energi. Så du fyller upp med ganska mycket energi utan att få i dig vitaminer och en del mineraler som du er avhänger av att få från andra matvaror. Så hvis du byter ut väldigt många matvaror med proteintillskott så kan du få där för lite av en del näringsstoffer. Lite som en sån hurtigmat hamburger. Ja, det blir lite på samma måten för du koncentrerar delar av näringsstoffene i ett produkt och då är er det vanskligt att fylla upp med de som inte är er i det samma produkten. Vi ser för exempel då spiser normalt får man nog protein men tar i tillägg en proteinshake för att ja försäkra mig om att någon får mig nog protein. Kan det nästan vara alltså motvirke? Vad sker hvis jag får mer då än de 2 gram per kilo kroppsvikt? Så jag plötsligt har 100 gram extra, är er det någon positiv virkning eller? I det stora det hela så ser det ut som det har så väldigt stor effekt på, på muskelväxten din. Det enda som sker när du spiser för mycket proteinen det du kan nyttja av det är er att du skiller ut mer nitrogen och det kommer stort sett ut genom urinen så du tisser ut mer nitrogen som är er den viktiga delen av, av proteinen da, som du inte har i de andra näringsstoffena. Men det som kan ha en betydning är er energibalansen din. Altså hvis du är er i energibalans så att du är er i en stabil eh, kroppsvikt utan att ta den proteinshaken men så lägger till proteinshaken upp på det igen så vill det føre till att du är er en positiv energibalans och då vill du gå upp i vikt och i hvert fall så länge du har mättat det du kan i förhåll till att få proteiner in i muskulaturen så vill den extra viktuppgången då för att du är er en positiv energibalans för till att du lägger på dig mer fett da, som inte alla tillfällen i alla fall är er önskligt. Det snackade vi också kort om i en tidigare episode med att man kanske önskar gå ner i vikt och så har du tränat men känner dig lite förnöjd med dig själv så du tar med dig en shake från hylla på träningscenter eller i butiken men då vill du nästan kanske virka mot sin hensikt da. Ja, du får i hvert fall den ekstra energien, og så kommer det om på deg hvordan totalenergiregnskapet ditt er, om, om det fører til at du kommer i en positiv energibalanse. Mm. Hvis jeg ikke får i meg nok protein, da, vil jeg få muskelsvinn? Eller? Ja, eh, det som er helt essentielt for kroppen vår, er at den har nok av de essentiella aminosyrorna alltså de som vi ikke kan lage i tillräcklig grad eh, selv, till att hålla igång alla de viktiga funktioner vi har i kroppen. 
Och muskler, alltså den totala muskelmassen, det är er ikke en prioriterad uppgave för kroppen vår. Altså hvis vi över tid spiser för lite av de essentiella aminosyrorna så att vi får för lite till att hålla levern i gång, nyren i gång, hjärtat i gång så vill vi bryta ner proteiner för då frigör vi de aminosyrorna från muskelproteiner speciellt för där har vi det, er det største, vi har i utgångspunkt inte några lager av protein för allt är er funktionellt men det vi kan bryta ner för att för att få aminosyror tillgängliga är er muskelmassa stort sett så hvis du mangler en eller två eller flera essentiella aminosyror som gör att proteinsyntesen stopper i någon viktigare organer så må vi bryta ner muskler för att frigöra det så att vi kan upprätthålla den viktigaste livsnödvändiga funktion och då vill vi miste muskler. Så hvis jeg forstår det riktig nå da, så handler det egentlig om å tenke enkelt, akkurat som rematusen, og, og følge statens anbefalinger når det gjelder kosthold. Ja, for da har du i hvert fall anbefalinger om et variert kosthold som også innehåller väldigt gode proteinkilder. Og som jeg sa tidligere i, I podcasten, altså så länge du har tre, fire gode proteinkilder i de måltidene du har genom en dag, så skal det väldigt mye til for att du ikke får i dig nok protein. Vad är er dina topp tre proteinkilder? Uh, ja. Jag är er glad i mjölk. Är mjölk i vart fall till två eller tre måltider om dagen. Och så tänker jag egentligen inte så mycket på protein när jag spiser utöver det, men jag har alltid nost eller köttpålägg också på brödskiva och till middag så är er det alltid kött eller fiskeprodukt som gör att jag utan att jag har allt för stort energiintag så har jag ett proteinintag på tätt upp till 2 gram ja. per kilokroppsvikt per dag. Mm. Det är er ofta så att uh, forskningsresultater kan brukas i olika riktningar allt uh, eftersom vilka hasi budir ja, det betyder då stora översiktsartiklar som visar att uh, proteintillskott faktiskt har en effekt eller kan ha en effekt. Men en färsk doktorgradsprojekt här på NIH visar att det kanske inte har den effekten. Kan du förklara det spriket? Ja, jag kan börja och se si lite om de stora översiktsartiklarna. För det kommer en tre ganska färska översiktsartiklar nu som visar om trendte samma. Och Den ene konklusionen är er att när du lägger till lite extra protein upp ett vanligt kosthåll över en träningsperiod på typiskt 12 uker, så visar det att man får cirka en halv kilo extra muskelmasse om man lägger till något extra protein. Alltså från typiskt gå upp 2 kilo muskelmasse så går man upp 2,5 kilo då när man lägger på lite extra protein. Och det är er ju fort gjort att tänka då att det är er proteintillskudd i sig selv som som ger den extra effekten. Men det man ser i de studierna är er att det spelar ingen roll om det är er ett myseprodukt eller ett aminosyreprodukt eller vad det är er du du, du lägger till. Den studien som hade klarest effekt, i la till en liter extra mjölk om dagen. Så det det visar är er bara att du måste spise nok protein. Det som också är er felles för de årsiktsartiklarna är er att för motionister som tränar 3-4 gånger i uka, så ser det ut som det är er ett sån punkt du må opp til, som tillsvarar att du får där cirka 1,6 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. 
klarer du å få i dig de 1,6 genom ditt vanlige kosthold, så får du ingen ekstra effekt om du lägger på enten det proteintilskudd eller ekstra melk eller vad det er. Men de som var under 1,6 utgangspunktet, de fick den ekstra effekten da når de la på så at de kom over 1,6 gram per kilo kroppsvekt per dag. Og det her var også vi interessert i å, å, å se litt på i, I doktorgraden til Håvard Hammarsland, som blev fullført for to år siden nå. Og det vi helt specifikt gjorde der var att sammenligne et av de her produktene som selges mest av, et myseprodukt. Og det var ikke et vanlig myseprodukt, det var et supermyseprodukt, så det skulle være enda bedre enn vanlig myse. Og vi gjorde to ting. Vi så på den akutteffekten som man ofte gör med proteinsupplement, følte bare effekten de første timene efter inntak. Da så vi at muskeren blev stimulert mer med supermysen enn om man fick tilsvarende protein fra vanlig melk. Så det var likt det man egentlig ser i andre studier, fordi myse brytes ned og tas opp raskere en melk totalt sett. Og så efter det så fulgte vi både unge, friske personer og äldre personer over 70 år over en träningsperiode på 12 uker. Og da fick alle den samme proteinmengden hver dag. En gruppe fick da myseproduktet, to ganger 20 gram ekstra hver dag. Den andre gruppa fick tilsvarende mängd protein fra melk, så total proteinintak var helt likt. Og det vi så väldigt klart da var at muskelväxten och styrkefremgangen var helt lik i de som fick supermysen och de som fick melka. For da sikret vi att alle fick i sig nok protein så at de hade optimale forutsetninger for att tilpasse sig den styrketreningen de gjorde. Så bland de unge så la begge gruppene på sig over 3 kilo muskler i løpet av de 12 ukene, som er kjempebra. Men melk altså, akkurat samme god effekt som supermysse. Hos de äldre så har muskelväxten rätt över 2 kilo, men helt den samme i i bägge grupper så mjölk har samma effekt som den supermysen så det visar igen bara att det är er den totala mängden högkvalitetsprotein du får i dig löp på en dag som är er det viktigaste, ikke om det är er en väldigt rask upptagbar proteinkilde eller att leucininnehållet må vara så superhögt som där er i i myseprodukterna. Jeg tenker det kan jeg. Det er noen av lytterne som lurer på, du sa det med at dere så en høyere stimulering i muskelen. Hvordan gjør dere det i praksis når dere forsker? Ja, du, du måler faktisk direkte hastigheten på proteinsyntesen i muskulaturen, og, og måten vi gjør det på er at noen av de aminosyrene som, som bygges inn i muskulaturen, de tilsetter du en liten merkelapp, et litt tyngre eh, atom rett og slett, Och så ser du hvor raskt den aminosyren med den merkelappen klarer å bygges in i muskelproteinet, og så må du ta da, prøver av muskeln muskelbiopsier, før og efter en sån periode, for att se hvor mye av de aminosyrene med den ekstra merkelappen som har er kommet in. Og da når du ser hvor raskt de bygges in, så kan du beregne hvor stor hastigheten på proteinsyntesen er. Jeg tänker at konklusionen i dag er å tenke enkelt. Tenke vanlig mat. Ja, Tack för att du kom Truls. Tack för att jag fick komma. Jo, har du på tampen någon såna små tips eller någon andra myter du vill avliva sån för vi går av luften? Eh, nej, hvis det kommer något tips så är er det att tänka över i vart måltid att man har en god proteinkälla och har man en god proteinkälla i vart vart måltid om man spiser nok mat totalt sett 
så får man i sig det man trenger i hvert fall av, av proteiner. Her var det mye å ta med sig og flere myter som blev avlivet. Ja, og det er også lite hensikten med den här podcasten. Vi ønsker å formidle relevant og riktig information innen forskjellige idrettsvitenskapelige tema. Nästa gang så skal vi snakke om tematikken langrensteknik og utholdenhet. Det har jo blitt snø i marka nå, så la oss håpe at den blir liggende. Tusen takk til Truls Råstad og producent Irene Beierlog. Tack for i dag. Vi høres. Thank you.